0: Hola amigos, ¿cómo están? Estamos en el número 15 de Historias Sin sí, Seguro. Este, el de hoy estamos con mi buen amigo Gustavo González y pues, vamos a hablar un poquito sobre el tema de la consultoría. Gustavo, ¿cómo estás? Hola Daniel, ¿cómo estás? Gustavo Larte. Muy bien, gracias. Adiós. Me da gusto. Pues vamos a hablar sobre la consultoría porque es un tema que va mucho a ver con el negocio, mucho con la empresa. En, en algunos casos estamos acostumbrados en este, en este rubro. Este digo Yo algún tiempo tra trabajé con Gustavo y la verdad que lo vemos como algo que las personas piensan que es comparable o que se necesita o es útil hasta que ya tienes una empresa muy grande, o le dan también como que muy poco valor a ese tipo de, de actividades cuando en realidad, con la consultoría podemos empezar desde lo más básico, desde una empresa mini, que es algo que generalmente el gobierno suele hacer, hasta las cosas este pues ya más, más complicadas, pero Gustavo, primero platícanos un poquito de ti, por favor
1: Bueno Daniel, antes que nada muchas gracias por invitar yo, eh, la verdad me empecé a iniciar en esto de la consultoría fue cuando me tocó, este, bien? Sí. Me, me tocó estar en, eh, presidiendo un congreso de negocios en la universidad. Entonces ahí tuvimos que traer exponentes y resulta que fuimos a visitar varias firmas de consultoría. Cuando entrevisté a varios de los directores de esas firmas de consultoría, ahí me nació el interés. Dije, esto me gusta, me gusta mucho sí. lo que hacen. Luego ya terminé la carrera, trabajé en el sector financiero y después hubo la oportunidad de ingresar a una firma de consultoría de Capital Inglés. Eh, te soy muy honesto, no, mi perfil no embonaba muy bien en esa firma. Porque normalmente contrataban egresados del, pues del Tecnológico de Monterrey, eso es la verdad, Ajá. y de la carrera de Ingeniería Industrial. Y yo era contador y de eh, una universidad con mucho prestigio aquí, pero que todavía era local, este, el Yes, ¿no? Entonces, resulta que se les, creo que les falló un proyecto en un banco muy grande en, 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 en Sudamérica y ahí pues mi perfil yo trabajaba en banca, en un banco que hizo muchas innovaciones aquí en el país y mi perfil fue interesante en ese momento, entonces me entrevistaron me fui y desde que estuve ahí en la primera reunión pues me encantó, ¿no? o sea estuve en capacitación, pero en el momento de verdad eh, para mí fue lo resumo así eh, yo veía a lo mejor solamente un árbol o dos árboles del bosque y de uh -huh. repente te suben a 10.000 pies de altura y ves todo el bosque completo ¿Sabes? Cuando analizas un proceso, es, se trataba de rediseñar todo el sistema comercial de, 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 de un área de la banca, de todo un país. Y pues la verdad es que es, es fascinante para el que le gusta ese tipo de retos, ver cómo gente eh, tan joven, con, con, obviamente asesorado con, con expertos, con directores de la firma, puedes abordar ese tipo de retos. entonces, entonces me encantó y fue cuando empecé. Trabajé este, en esta firma, como te digo, en casi en toda Latinoamérica. Luego pasé eh, aquí en México y hace ya cerca de 12 años formé mi propia
0: firma. Perfecto. Fíjate que tienes toda la razón con, con eso que comentas acerca de que este uno está de consultor y tienes todo ese panorama por encima de ti porque generalmente es lo que nos hace falta, ¿no? O sea, uno está metido como nosotros le llamábamos en, pues, en la operación y dejas de ver ese horizonte sí, tan tan amplio de posibilidades y sobre todo cuando te está yendo bien es cuando dices tú de que no, no necesito nada o sea digo, la verdad no quiero ser repetitivo porque los casos que nos dan las escuelas que tienen que ver con, con negocios siempre son los mismos y yo creo que el panorama es mucho más amplio por si yo estoy así harto, harto de escuchar el típico tema de Kodak me acabo de dar cuenta hace poquito que Kodak no quebró y es otra cosa completamente diferente lo vi en una oficina de... bueno, en una... este... en un consultorio de... un radiólogo y se dedican a rayos X y cosas claro. muy especializadas de, de medicina y para mí es como... oye, a ver, ¿por qué tienes que usar el mismo... pues como... Ejemplo de siempre que platicábamos hace ratito Que siempre es la empresa enorme Siempre vueltan a ver y vienen con su frase de Steve Jobs de O sea, que dices tú, oye, híjole O sea, la neta cuando alguien llega y me habla De ese tipo de cosas, me doy cuenta que no sabe O sea, de entrada, que no sabe Y número dos este, También volteamos a ver la consultoría Cuando ya tenemos un problema O sea, porque cuando estás en plena crisis Que aparte es un servicio que No es nada barato Generalmente este, volteamos cuando ya la traes encima, o sea, cuando en realidad este, Podrías voltear a ser más productivo, pues estás en un momento en el que intentas pues, no desaparecer, ¿no? Sí. Um, ¿Qué concepto tienes tú más o menos de pues los negocios donde has estado y, y cuáles son las primeras como, pues no recomendaciones, sino por como mapa mental de cómo ordenarías tú el tema de la consultoría?
1: Mira, primero lo que comentas es cierto. Eh, hay un reto, el, el que se dedique a esto de la consultoría. No todo el mundo es consultor. Esto realmente es un oficio. Tienes que tener oficio para hacerlo. Eh, hay mucho, eh, muchas este, personas que son excelentes directores en grandes corporativos y quieren luego salirse a ser consultores y, y, y fracasan. Porque te das cuenta que realmente tienes que trabajar, tiene que haber toda una metodología y te tienen que haber formado en esto, ¿no? Eh, ¿Qué te puedo decir yo? ¿Cómo.? cómo abordamos de alguna manera a los clientes. La primera parte que nos gusta ver es la estrategia. O sea, sí, bueno, lo primero que antes que eso, si sí hacemos una evaluación hacemos un, un diagnóstico y, y pues bueno, ese diagnóstico nos puede llevarnos eh, unas cinco semanas, salen N áreas de, de oportunidad, nos sirve para conocer a la empresa y que también la empresa nos conozca a nosotros ¿sí? y identificar realmente las verdaderas áreas de oportunidad. Y si te decimos algo es porque salió en uno o varios estudios, ¿Sí? El diagnóstico sirve para preguntar lo mismo de diferentes maneras. Entonces, ya cuando se repite el área de oportunidad o el problema en uno, en otro, en otro estudio, créeme, es un tema, si traes ese problema. ¿sí? Uh -huh. Entonces, eh, normalmente en los proyectos lo que nos gusta abordar, eh, lo primero es la estrategia. ¿Por qué? Porque lo único que queremos saber nosotros, los consultores, o al menos en nuestra firma en Artibus Consulting, es si tienes claro Estás en un punto A y si tienes claro el punto B. ¿A dónde quieres llegar? Y muchas veces nos pasa que solamente el dueño lo puede conocer o lo, lo tiene claro. Y a veces ni su primera línea. Los que trabajan con él todo el día. Tú le preguntas, oye, ¿cuál es la estrategia? Y luego te vas este, con su primera línea, con los que trabaja. Y no piensan igual. Desde ahí hay un área de oportunidad que tenemos que alinear a la organización. ¿no? A pensar en la estrategia. Hay que decir, puede estar de acuerdo o no, pero esta es la estrategia. Luego la revisamos, obviamente, si es, si es válida, si es este, poderosa. ¿no? Después de que tienes clara la estrategia, lo segundo es los procesos. No, Las empresas tienen N cantidad de procedimientos o procesos. Nos interesan esos pocos procedimientos que si los haces muy bien, te vas a distinguir de tu estrategia. ¿okay? Y eso lo llamamos el, el, el nuevo sistema de trabajo. El tercer eje de nuestra metodología tiene que ver, si ya tienes clara la estrategia y cómo vas a operar, con los procedimientos, bueno, ahora si sí volteas a ver tu organigrama y hay muchas cosas que ya no te cuadran, hay áreas que ya no tienen razón de ser, tienes que balancear cargas, tienes que traer talento nuevo, etcétera, etcétera. Entonces, tienes que alinear la organización para que pueda operar sus procedimientos y que le puedas pegar a tu estrategia. Y por último, hay una palabra que usamos mucho en la firma que se llama accountability, que es rendición de cuentas, indicadores. ¿sí? Hay muchas empresas que los tienen, ¿sí? pero a veces y otras que no. Y esto se vuelve un poco rudo. ¿Por qué? Porque dice, ay, es que las reuniones antes eran muy a todo dar, hablábamos de todo y de nada, y ahora hay que venir preparados, hay una minuta de compromisos ya sé que van a, me van a subir a la báscula y me van a realizar esto, esto y esto y esto, ¿me explico? Y no es por, por ser gachos ni mucho menos, es realmente porque es lo que la empresa necesita, ¿me explico? Si tú cumples con eso y esto se vuelve más justo, estamos bien. ¿Sí? Es más, compártanos historias de éxito. Entonces, a grosso modo... Eso es lo como abordamos a los clientes. Obviamente ya tiene mucho más detalle, pero eso es como realmente abordamos este
0: a los clientes en general. Ok. Oye Gustavo, y bueno, este en el tema de la consultoría tenemos también lo que acabas de decir ahorita, de que el tema del personal, el tema de las personas en sí, en las empresas. Yo creo que es de lo más complicado. O sea, es donde realmente uno empieza a ver que una persona tiene talento para esto, ¿no? Porque puedes tener todo el background de números, de financiero, de procesos, de ingeniería industrial, que es lo que dices, que generalmente es como que donde se acomoda más por el tipo de, de ingeniería que traes, pero que también traes un buen, un, una buena base de procesos que son importantes. Pero el tema de personas, ¿qué es lo que tú me puedes platicar de que de, de sea clave para poder eh, llegar ese, a ese, a ese pues, buen proyecto? Y que se realice realmente con tus empleados. Bueno, ¿te refieres al
1: personal del cliente o al personal de la consultoría? Del cliente. Ok. Mira, ahorita hay una guerra por el talento. Definitivamente eh, hay una crisis de cabezas. Así lo digo, lo veo yo. Eh, la gente, muchos de nuestros clientes nos dicen ya no entendemos las nuevas generaciones. Honestamente, ya no sabemos qué hacer. De verdad, no sabemos qué quieren. Y están bien preocupados. ¿Por qué? Pues porque hay una alta rotación del personal. No hay compromiso. Ya no quieren trabajar 8, 10, 12, 14 horas. ¿sí? Tienen otras prioridades, otros deseos. Y la verdad es que eh, como yo le digo a los clientes, pues ¿qué cree? Digo, este Aquí hay que adaptarnos, le digo, porque al final son los únicos que hay. O sea, esto es generacional. Esto es en todos los este, niveles socioeconómicos. En todos. Y... Aquí el reto que yo veo en el tema de personal es que creo que tienes que ser pues más integral con ellos. ¿sí? Definitivamente el lento allá afuera. Eh, en las empresas, lo que hay que hacer... Yo, yo, yo tengo una pregunta que le hago a los clientes. Le digo, a ver, cuando llego con el CEO, con el director general, le digo, ¿dónde están? Vamos a suponer que se llama Jorge Martínez, por decir un nombre. ¿Dónde están? Señálamelos los otros Jorge Martínez, aquí en tu empresa, como tú. Que se pueden eh, sentar, cerrar un negocio con un cliente, tener un gran contrato, sin necesidad de que estés tú. Y la verdad es que casi nadie me sabe responder. Me dice no, pues que yo soy el que, eh, este, el que el que realmente ha creado esto. ¿no? Entonces, eso es lo que yo creo. Tienes que formar los próximos directores generales en, de tu organización. ¿Es un riesgo? Sí, sí es un riesgo. Oye, ¿se me puede ir con la competencia? Sí, definitivamente. Pero es, pero cuando realmente están comprometidos con la organización, les haces un plan de vida y carrera, eres transparente con ellos, les dices hacia dónde va el barco, que, que lo necesitas, los premios, les pagas bien, etc. Y este es padrísimo poder tener gente líder buena abajo de ti, haciendo que las cosas pasen. Uh -huh. Pero eso es un tema que yo me encuentro mucho en las organizaciones.
0: Y de hecho... Este, por ahí hay un libro que se llama Los no sé cuántos pilares del, del éxito. Y este, y pues en realidad, una de las cosas que más se tiene que tomar en tema de, en, de ese libro es precisamente que uno de los pilares es que todo lo que pase es tu culpa. O sea, si tú tienes un error o tienes un. un ...un éxito... todo es responsabilidad tuya... ...no importa si tienes un, una persona que sea... ...el max y todo lo que tú quieras... ...todo es tu culpa... ...y tu primer, principal trabajo es... ...¿cómo puedo evitar que pase algo malo? ...¿cómo puedo evitar equivocarme? ...o si ya me equivoqué... ...lo que siempre nos preguntábamos... ...me acuerdo en los proyectos era... ...¿cómo le hacemos para que esto no vuelva a suceder? ...y es una de las cosas que, que la verdad yo sí... ...pues digamos que realmente aprecio... ...como enseñanza de ese libro... ...porque en realidad... Echar culpas es sencillo, o sea, llegar a regañar y nada más decirles que estuvieron mal, pues la verdad, o sea, perdón por la expresión, pero no son mascotas, o sea, son personas pensantes que contrataste por una razón y que tienen talentos y que tienen habilidades de aprender y nada de que no, es que ya tiene tal edad, ya no puede, no, claro que puede, solamente tiene que tener esa mentalidad de, de, de poder y ofrecerse para poder este, mejorar. Y, y pues bueno, ahora sí, hablando un poquito más en, en, en concreto, ¿qué tipo de ejemplo nos puedes poner ahorita de alguien que pudiera estar en, en, en una buena posición para aprovechar un, un, un proyecto que construiría este pues al 100 y que realmente le sea bastante redituable?
1: Mira, yo creo que aquí lo que tienes... Todas las empresas tienen áreas de oportunidad, desde las más pequeñas hasta las más grandes. ¿sí? Muchas veces... Eh, hay un poco de, de desconocimiento o miedo de parte del de, de potencial cliente, ¿sí? Uh -huh. En las empresas, en contratar a un consultor. Muchas veces es por una mala experiencia que han tenido. Y normalmente cuando se deciden a contratar a alguien o ayuda, es porque tienen una necesidad, ¿sí? Y esa necesidad eh, que tienen es mayor que sus miedos de contratar a alguien, ¿ok? Uh -huh. Entonces, Aquí realmente es donde entras y, y yo recomiendo acercarse, dependiendo, pues hay muchos tipos de consultoría. ¿sí? Al menos donde yo me muevo, que es el Management Consulting, ¿sí? la consultoría de gestión o alta dirección. Eh, normalmente lo que hacemos eh, con los clientes, ya cuando platicamos con ellos, ellos traen claras unas diversas áreas de oportunidad. ¿no? A mí me duele esto. O siento esto. ¿Ok? Es como cuando vas con un doctor. Cuando vas con un doctor y le dices, me siento así, así asado, normalmente te manda a hacer, ¿qué? Los estudios. Estudios, exactamente. Igual, nosotros somos como doctores, pero de empresas. ¿Sabes qué? Déjame hacer una serie de estudios. ¿Ok? Se firman con de confidencialidad, obviamente, ¿por qué? Para que nos abran las cartas. Y entramos con el equipo, ¿sí? Analizamos y obviamente salen muchas áreas de oportunidad. Muchas veces un consultor, un buen consultor, te va a decir lo que ya sabías. Sí, esto ya sabía que tenía. Puede haber cosas que tenías cierta idea, pero ahora te lo dejan muy claro con los estudios. Y puede haber cosas que no tenías ni siquiera en el radar. Y ¿Sí? que dices tú, o sea, esto, oye, eso sí no sabía. O sea, me está sorprendiendo eso que estás comentando, ¿no? ¿Y por qué lo dices? Por esto y esto y esto, aquí salen esos estudios. Ok, es cuando, cuando los clientes realmente dicen: Eh, ok, tenemos una serie de problemas, ¿no? Y la verdad es que un buen consultor su mente es muy estructurada. Me decía un, un antiguo jefe que tuve en otras firmas, me dijo, mira Gustavo, me dice, los consultores, haz de cuenta que prendemos un foco. ¿Y cómo está eso? Me decía, sí, me dice, los clientes traen normalmente eh, mil, mil temas en su cabeza. Entonces el consultor, un buen consultor, lo escucha, lo procesa, lo estructura y te dice, ok, mira, ya después de conocerte, de hacer los estudios, vamos a hacer lo siguiente, primero esto, esto, luego esto, luego vamos a hacer esto, y esto no lo va a dar a ver. Y date cuenta que les prendiste un foco a la habitación. ¡Ah! Se quedan así. Es cierto. Porque muchas veces no es que los clientes no puedan, es porque la operación del día a día los come. Y necesitan a alguien realmente entrenado, pero con una mente estructurada, una mente de custodia que venga, analice la problemática y te dé una serie de recomendaciones. Y aquí es donde el cliente puedas, puede intentar hacerlo por él mismo o puede apoyarse con una ayuda,
0: ¿verdad? Sí, yo creo que es parte de lo que de lo que entra como análisis, ¿no? O sea, si tú eres una persona que se dedica a, digamos, a dar préstamos, este, pues tienes como que un proceso en el cual tú seleccionas, este, cómo vas a dar un préstamo a quién sí y a quién no. Igual en la cultura o sea, siento que tiene mucho que ver como, oye, el tema no es que no puedas, el tema es que uno es un especialista uh -huh. en esta resolución de problemas, en esa estructuración de la empresa. Yo me acuerdo que muy recientemente he visto una tras otra, tras otra, una comparativa de las empresas este, de Estados Unidos este, en comparativa con las europeas, con las chinas, o con las hindúes, o con las mexicanas, o lo que tú quieras. Y siempre el, el comentario, por lo menos aquí en México, es el mismo: es que están acostumbrados a tener todo escrito, están acostumbrados a que todas sus reglas son muy cuadradas. Están acostumbrados a traer libritos de manuales Donde ya hay, viene cómo tiene que hacerse todo Y lo poquito que no tienen escrito El momento que sucede Van, lo escriban y te lo entregan Pues claro, o sea Estoy completamente de acuerdo que este Una empresa puede tener cierta fluidez Sin volver a ver un libro Pero la realidad es que Hay que tener reglas claras Y número uno Y suponante Lo que comentaste hace rato O sea Cuando tú volteas Y como, dir como director O directivo de una empresa Tienes un concepto De lo que quieres y luego, las personas que están abajo de ti no tienen ese concepto claro. Muchas veces ni siquiera tienen idea de lo que tienen que hacer en ese supuesto. O sea, y tú llegas y contratas a una persona, no sé, de logística y piensan que su trabajo a lo mejor nada más es hacer las programaciones. Cuando en realidad puede ser que tu idea era que fue una persona que te generara otras nuevas, que te generara más ahorros. O, que, o sea, a lo mejor el objetivo más en el sentido de mejorar y no operar. Entonces, es donde... Creo que nos equivocamos muy seguido. O sea, y relacionado al tema de lo que decías de, de, de las estructuras, pues sí, precisamente, uno tiene esa capacidad como consultor o ustedes que están año con año viendo problemas, tienen también una capacidad de un repertorio que ya traen, digamos, de posibilidades y de actividades para mejorar que pues, es parte de lo que les da valor a ustedes como empresa. Sí, sí mira,
1: no, no hay ningún cliente igual. Aunque vayamos a hacer un proyecto de, este, de logística, un proyecto de, de planta, un proyecto de estrategia, etc. Ningún cliente es igual. Siempre es un traje en la medida. Algo que yo he notado ¿sí? es que casi nadie quiere implementar en la consultoría. Es algo que nos ha distinguido. Mucha gente analiza, te viene, te da una serie de recomendaciones. Pueden ser muy, muy buenas. Pero casi nadie quiere implementar. O sea, vámonos a piso. A hacer que las cosas pasen. ¿Qué me refiero por implementar? Haz de cuenta... Una analogía, ¿no? Uh -huh. eh, supongamos que te quieres, eh, pues vas y quieres, el problema es que está, tienes exceso de peso y te quieres poner a dieta. Normalmente la consultoría es tradicional, viene, te analiza y te dice sí, vas con el nutriólogo, te da una una, una dieta y, y pues síguela y nos vemos aquí en un mes, ¿no? Sí. Bueno, implementar es algo distinto. Es no solamente llegar a darte la, la receta, sino decirte acompañar al súper a comprar los alimentos. Es ir y acompañarte a cocinar contigo. Es ir y acompañarte a hacer ejercicio. Eso hace toda la diferencia. ¿sí? ¿Por qué he notado ese nicho de oportunidad? Y eso es lo que realmente nos ha abierto puertas. Porque la, como que la gente o las empresas están cansadas de asesores que vengan y te hablen muy bonito, con currículos muy rimbombantes. Pero la verdad es que los, la, los cambios se dan en el, en el piso. ¿Me explico? O sea, en, 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 en campo. Okay. Sí, hablas de estrategia y todo, pero en un cierto momento que tienes que ir a implementar. Anotar los goles, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo que, que demanda el mercado. ¿sí? Te lo pide. Porque lo, realmente lo que tienes son resultados. Y aquí, pues, este, es bien importante el tema también confianza. Si el cliente no te conoce, pues no te va a contratar. Y si mucho, mucho de esto es que te vais ganando la confianza del cliente. Clico, que vea realmente que eres serio. Eso hablo en general de la, eh, las firmas serias de consultoría. Que cumples con los tiempos, cumples con los presupuestos y que entregas informes semanales de avance, etcétera. O sea, la confianza se va construyendo. No se gana de la noche a la mañana ¿no? entre un cliente y un
0: consultor. Y definitivamente este es un giro especialmente complicado en México, yo creo, por la simple y sencilla razón que aquí... King... Si algo carece en las empresas, es de orden. O sea, no tienen orden, no tienen ninguna... Por decir, algo que yo considero que me ha hecho a mí ser exitoso es tener una noción gráfica, no física, gráfica de lo que hago en mi negocio. ¿Sí? O sea, saber cuáles son las partes que lo integran. ¿Sí? Que, o sea, de cada parte que lo integra, qué es lo que hace que me esté dando un resultado o como practicabas de indicadores, ¿dónde estoy viendo el resultado, ya sea bueno o ya sea malo? Este, como tú decías, la estrategia. ¿Cuál es? O sea, yo pienso estrategia es algo muy específico. O sea, literal, me imagino un caminito en mi mente, así como si fuera un emollo eh, como si fuera un, un, un señalamiento así en, en la carretera, de que, ¿cómo a dónde vas a ir? O sea, ¿a dónde vas? ¿Y cómo vas a llegar? Y para mí es algo que, que yo digo de que, híjole, a veces llego y en algunos, este, en algunos ámbitos, sobre todo del, del negocio asegurador, este veo a la competencia, independientemente que su profesionalismo sea excelente, veo muy perdidos. Y también veo clientes que tienen operaciones excelentes y que tienen retornos grandísimos, pero que también no tienen ni la menor idea de están sus cosas, por qué están comprando, por qué están vendiendo. O sea, incluso cuando llego yo con un pequeño posteal, o sea archivo donde llevo un registro de lo que están comprando, cada cuánto, que tienen pagado, que no tienen pagado, que me dicen oye qué bonito está esto, y le digo de que, o sea, pues sí, pero tampoco tú no tienes como que un registro, no tienes un, me dicen no, y esa carencia de organización es lo que nos lleva a agarrar un, un consultor como una primera, primera área de oportunidad para aprender como sí. empresario.
1: Sí, mira yo te voy a decir algo, los negocios y sobre todo en muchas empresas, como tú lo estás diciendo, te sorprenderías la falta de. o las grandes áreas de oportunidad que tienen. Lo que pasa es que los negocios son muy nobles. ¿sí? Y la pregunta que yo le hago normalmente a los empresarios es: bueno, pero no quieres. Es que va muy bien. Dicen: tenemos tantas generaciones. O a mí soy primera generación y estén súper bien. Pero ya cuando le demuestras todas las áreas de oportunidad que tienen, la única pregunta aquí es: ¿no quieres ganar más? porque si la respuesta es no bueno no tengo yo nada que hacer aquí pero los negocios pueden dar más me explico simplemente ordenándolo mejor pensando un poco en este eh, haciendo una pausa o sea eh, haciendo una reflexión estratégica discutiendo y empezando a implementar una serie una iniciativa una dos o tres iniciativas la, la idea no es llenarte de, de muchos proyectos no realmente qué vas a, qué realmente este, vas a hacer para en, dos o tres años, estar mejor que tu competencia, tener una mayor participación del mercado, muchas veces, la operación del día a día nos come, te digo, oye cómo vamos con el pedido, cómo vamos con las compras, cómo vamos con esta oferta está bien, la operación es lo que me da comer pero qué distinto es cuando y si sí lo hacen los clientes, pero de manera informal, y por eso crecen pero cuando lo haces ya realmente ordenadamente de manera formal, tienes una reunión para hablar de estrategia, no tanto de operación Oye, vamos a pensar, un ejemplo. Eh, est identificamos estas tres personas líderes en la organización. o ¿Cómo vamos, a, a, cómo vamos desarrollando a nuestros líderes? Los que tenemos aquí en la organización. Estas tres, cuatro, cinco personas que ya sabemos que son estrellas del equipo y no se pueden ir. Oye, ¿cómo le estamos haciendo contra la competencia, por ejemplo? Que es un monstruo, tiene un músculo financiero enorme. Pues a lo mejor nosotros lo vamos a hacer por medio de intimidad con clientes triple A oye, ¿cómo vamos con esa relación cer de cercanía con clientes triple ¿Qué vamos a hacer realmente para lograrlo? ¿Me explico? Entonces sí. Son temas estratégicos cuando te los empiezas ya a sentar eh, en una reunión, o sea, tú defines la estrategia y luego viene lo que se llama el balance scorecard, que es toda una metodología para poder ejecutar estrategia, que esa es otra historia. Entonces, cuando te sientas en algo que nosotros llamamos la RISE, las reuniones de análisis estratégico, son reuniones de dos, tres horas, pero donde realmente dejas los celulares afuera y te pones... O sea, no queremos distracciones. Te pones a hablar con datos y con, con indicadores y con, revisando cronogramas de iniciativas, etcétera. ¿Cómo vamos en el tema estratégico? Y realmente eso es lo que permite. La estrategia es la que realmente te da los grandes saltos cuánticos para poder ser otro tipo de organización.
0: Oye, Gustavo, y hablando ahorita de lo que platicabas, de que que okay, ya cuando tienes un, una empresa grande, este, hay otro tema que creo que ahorita... En, bueno, en el tema personal mío es muy importante, no solamente por, por porque sea algo personal, sino porque es algo que cada vez veo más en personas de mi edad. O sea, son personas que están empezando a tomar la empresa familiar y que, pues, en un futuro no muy lejano, o sea, a lo máximo 10 años, no solamente van a estar este, dirigiendo la empresa, sino que también van a estar ya como pues, dueños, propietarios de algo que están heredando, este, como consultores ¿En qué nos pueden ayudar a, digamos, clientes potenciales como, como nosotros a manejar esa trascendencia en el plano de la empresa familiar?
1: Mira, yo creo que, por un lado, es recomendable que haya un protocolo familiar. Si no lo tienen, busquen un especialista, ¿ok? Que les pueda ayudar a hacer eso. Tal vez no puedan implementar como tal un gobierno corporativo, pero sería interesante que pudieran amar un consejo, tipo consejo de administración o consejo consultivo, ¿ok? donde personas ya con mucha experiencia se pueden sentar contigo que te asesoren y que no tengan ningún interés este, más que ayudarte. ¿okay? Uh -huh. Después obviamente está la dirección. Tú ya estás tomando, vas a ser el director general de esta empresa, este legado, te lo van a dar. Y es realmente yo lo que haría es eh, empezar a ver con quién cuentas, tu equipo. ¿sí? Y de, empezar a definir si tienes tú mismo así honestamente un ejercicio de, de autorreflexión, de autocrítica, si tienes claro la estrategia, ¿para dónde vas a ir? ¿Qué quieres hacer con el negocio? ¿Cuál es tu plan para los próximos dos o tres años? Ya no digo ni cinco. ¿Sí? Para que se lo puedas presentar al consejo. ¿Ok? Este ejercicio te va a ayudar mucho a decir y discutirlo con tu equipo. ¿no? Es decir, ¿sabes qué? A ver, esto es lo que yo estoy pensando. Así, así ha vamos a captar más clientes, vamos a tener mayor venta cruzada, vamos a poder incrementar el margen, este boletita, etcétera, ¿no? Este, o el flujo de efectivo, no lo no sé. Okay. ¿O la cobertura? No lo sé. O sea, diferente de cada empresa es distinta, ¿no? Ok, perfecto. ¿Y qué se requiere para ponerlo realidad? Y hacer todo un plan de trabajo para implementarlo. Entonces, cuando te empiezan a ver así de ordenado, yo creo que tú mismo te vas a sentir bien contigo mismo. Y vas a decir, bueno, al menos lo estoy pensando, la estoy craneando, ¿sí? La estoy este, este, rebotando con mis pares o, ¿por qué no? Te puedes ir con tus maestros de la universidad, rebotar ideas, pero al final la decisión es tuya. Ya vas tú a ser el director general y tienes todas las, este, todos los derechos, pero también todas las responsabilidades. Sí, pues sí. Claro. Y tú eres este, el que dirige el barco. Entonces, para mí esa es la, la, la mejor manera de hacerlo, porque todos nos podemos equivocar. ¿eh? Aquí hay un una miedo al fracaso enorme. Tú te vas a Silicon Valley y otras culturas. Es, es más, si no has fracasado, te ven mal. ¿Ok? Te dicen, o sea, ahí sí, ¿a poco no? O sea, ella es... Ahora, la idea es creo yo que es, es, este, es ser lanzado, pensarla muy bien, sin ser temerario y mostrar tu liderazgo. Hace rato yo inicié la práctica con que hay una crisis de cabezas. O sea, uh -huh. no hay este o no gente realmente en las empresas que, que quiera tomar la iniciativa, que, que levante la mano, ¿okay? que digas, no, mira, yo estoy pensando esto, yo creo que podemos hacer esto. y se, Y si no, se debe fomentar y encontrar ese talento. Rodearte de un buen equipo de trabajo que te cuestione, que al final te tienen que obedecer. Tú, tú eres el, el CEO, el director. Pero que te aporten, que te reten. ¿Ok? No es fácil manejar tires. De equipos talentosos no es nada fácil. Hay muchos director general que le gusta tener él siempre la razón. No. o sea, Realmente, si eres un poquito más maduro, dices, tú a ver... Yo sí fomento la, la discusión. Que me des tu sincera opinión. Al final yo soy el director voy a tomar la, la decisión. Pero de verdad, no te quedes conocidas, Dímelas. Porque a lo mejor una opinión de alguien puede salvar la empresa, ¿verdad? entonces eso es lo que yo recomendaría más a, a, esos, este, a esa, a esa generación que ya está a punto de empezar a tomar las riendas de, de las empresas eh, que las formalicen y ¿sí? que las institucionalicen y que realmente eh, tengan claro su plan de juego, pero por escrito y que y que realmente tengan esas reuniones, esa formalidad con, con su equipo de trabajo y que formen su liderazgos, porque solo no pueden. De verdad necesitas esas manos hábiles que te pueden ayudar a, a llegar a donde quieras llevar.
0: Oye Gustavo, me dejaste con la duda ahorita que dijiste eh, gobierno corporativo, este, ¿por dijiste referencia a algo que tiene que ver con el tamaño? O sea, ¿qué sí. tamaño o qué cualidades se necesitan y para qué es un gobierno corporativo?
1: Mira. El, el, el gobierno corporativo es lo que le da realmente estabilidad a, a, a las organizaciones. Si tú te pones a analizar cuántas bueno, cuántas empresas aquí en la zona ¿sí? conoces que estén manejadas por tercera o cuarta generación.
0: Um, pues que yo te pueda así comentar que recuerden no más de unas 20 yo creo.
1: y Yo creo que son muchas.
0: ¿De veras tú crees que sí, tanto bien. así?
1: No me las menciones porque no vamos a decir, si quieres decir nombres. Pero luego ponte a analizar. Estén literalmente operadas, casi todas desaparecen en la segunda generación. ¿Por qué? Porque no hay, no hay, este no hay toda esta estructura que permita a las nuevas generaciones seguir operando o seguir este siendo, ¿cómo se llama, accionistas. por un ejemplo, no hay como que en la vida del fundador de la empresa uh -huh. ¿sí? se definan, por ejemplo, toda la parte del protocolo familiar. ¿Por qué? Porque si no, de todos modos. Los hijos lo van a hacer pero de manera más traumática. Muchas veces genera peleas, discusiones y rompimientos y se separa la organización. ¿Okay? Muchos empresarios lo que hacen es a mi hijo eh, eh, número uno le doy este negocio, a mi hijo número dos le doy este negocio, a mi hijo número tres le doy este otro negocio. ¿Para qué? Pues para que nadie se pelee. Pero realmente lo que estás haciendo es dividiendo todo el grupo empresarial que juntos es lo que formaba una fuerza y economías de escala. Entonces, ¿qué distinto es que tú digas, bueno, no, el grupo se queda, aquí están las acciones como yo las, las quiero decir, aquí están los valores de la empresa, los, los que nos llevaron, los que, esa es la manera en cómo debemos de comportarnos, ¿sí? cómo nos vamos a conducir, y sobre todo cuando hay problemas muy fuertes. Pero aquí ya desde empezar a ver en un gobierno corporativo, desde un comité de estrategia, un comité de prácticas societarias, un comité de riesgos, dependiendo de lo que necesites. ¿okay? Entonces, eso exige a ti como director general, como ese joven empresario que ya está tomando las riendas, tu jefe es el consejo de administración o ese consejo consultivo y esa independencia y entre más este, independiente sea y mejor para ti porque te van a dar opiniones. Al final es un, como un amor duro en la sala de consejo. Uh -huh. Amor duro. O sea, sí te queremos director general pero no va a ser fácil. O sea, aquí tienes que venir a, a traer cuentas. Obviamente tú vas a la junta de consejo, expones, te cuestionan los resultados mes a mes o cada dos meses, pero tú tienes que regresar con tu equipo de trabajo a, qué? a dar los resultados, porque eso es lo que el consejo te está pidiendo. ¿Okay? Uh -huh. pues, supongamos que tú seas, bueno, es que yo soy realmente el dueño. ¿no? Dices tú, bueno, aquí tú tienes que analizar. O, o te quedas en la dirección general o te vas al consejo y traes a alguien a cooperar en la empresa. ¿ok? Y tú te dedicas a formar otras empresas. No lo sé, cada situación es distinta. ¿ver? A lo mejor dice no, no, yo quiero ser el, 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 el encargado de todo, el director general, y tienes un consejo consultivo. De, normalmente son personas con experiencia, exitosas, muchas veces algunos ya, este, o asesores eh, retirados, o, o si no, que están. Eh, yo soy, por ejemplo, miembro del consejo en algunas organizaciones, y lo que hace uno es, es eso: es cuestionar, dar tus mejores opiniones, pero con el fin de que de que tú crezcas ¿sí? y que lleves la empresa a otro nivel.
0: Oye, Gustavo, y por decir, ahorita creo que la acomodación se fue a, digo, al nivel que tiene que ser de algo pues estructurado medianamente, este o sea, mediano, grande, eh, pero también para el, el que va empezando, el que está chico, ¿qué recomendación le puedes hacer para poderse, digamos, perfilar en esa buena dirección como como una selección correcta Como una empresa que va que va iniciando Digo, iniciando puede ser Desde un año hasta cinco o 6 años O sea, no 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 hay Digamos que pues la cantidad de empresas Que superan los tres años no es tan grande Pero también creo que hay muchas Empresas que con buenos consejos Pueden tomar esas oportunidades y realmente Pasar la barrera Y, y pues seguir existiendo Como platicabas ahorita, de que oye, que estén en tercera generación Pues realmente son contadas porque la neta no hay esa cultura y no hay esa ese no hay ese ni siquiera interés por averiguar qué es lo que te lleva a crecer más allá de
1: mira yo en una empresa pequeña lo que diría es que piensen grande que no se sientan menos o sea a ver sí estoy empezando pero mis sueños son estos y que tú con tu equipo o con algunos amigos de la universidad etcétera o con algún profesor que realmente les plantees tú puedes hacer tu plan de negocio y lo tienes que hacer. Y que definas cuál es tu estrategia. Y que te sientes con, 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 con tus pares, con tus colegas, o con tu equipo, tu primera línea, si tienes dos, tres elementos, no importa. Está muy bien. Y que le digas, a ver, ¿sí? esto es lo que vamos a hacer, es sale la competencia, nos están ganando por acá, yo creo que tenemos que hacer esto, etcétera, ¿no? A ver, échenle números, ¿sí? Si nos convienes por aquí, por acá, a ver, analiza un poco el mercado. ¿Cuáles son las nuevas tendencias? Y al final, que tienen que llegar? Porque la estrategia se trata de decidir. Hay un error muy grande en las empresas que quieren hacer todo. Y entonces, eso no es estrategia. estrategia se trata de decir esto sí y esto no. Entonces, pues tienes tú como director general eh, eh, esa tentación muy grande de decir no, vamos a sí pero vamos a hacerlo. Sí, también esto, también esto. No, 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 no. Vamos a hacer este, estas dos cosas y las vamos a hacer muy bien. Las otras las vamos a hacer medianamente bien. O sea, no, no, no me interesa distinguirme en eso. Y tienes que ser, obviamente, después de todo un ejercicio crítico, ¿no? Y este, que tienes que hacer y darle para adelante, ¿ok? Eso es lo que yo le recomendaría sobre todo a las empresas que van empezando, a los empresarios, en que se, en que empiecen en grande y que vean que de pronto si lo hacen así, en tres, cuatro, cinco
0: años podemos estar hablando de otra realidad. Sí, definitivamente. A mí personalmente me pasó. Igual quise hacer más cosas. O sea, no no quería dedicarme solamente a lo que a lo que me dedico ahora. Y pues, surge una oportunidad. Este, digo no es porque yo diga de que, ay, yo, Dani. Pero de repente me decían, Dani, es bueno para esto. ¿No te gustaría agarrar esta oportunidad? Y yo decía, sí, la tomo. Oye, Dani, fíjate que te invito. Oye, ¿me puedes ayudar? Oye, ¿y qué pasa? De repente estaba yo haciendo cuatro o cinco cosas diferentes y me dejaba de enfocar en lo que realmente estoy viviendo. O sea, de lo que realmente estoy viviendo. Y, y también, como tú dices, me daba miedo, o sea, yo sentía que no tenía capacidad, yo sentía que me habían puesto como un mono así de que, o ¿sabes qué? Pues síntate aprende y pues ya en el futuro, ya cuando, este, pues ya ahora sí, te toque quedarte con todo, este, o sea, toda la responsabilidad de lo que voy, eh, pues ya, verás qué haces, ¿no? Y, y en realidad fue donde donde empecé a ver que mi capacidad, eh, pues estaba desperdiciando, porque no iba a una dirección. O sea, Estaba viviendo 5 o 6 cosas diferentes Incluso, lo que hasta la fecha No considero que haya sido una pérdida de tiempo Porque sí aprendí bastante Y sobre todo que le dio el valor a enfocarme En mi negocio, pero de alguna u otra manera Como quien dice, quemé cartuchos O sea, no. pedí favores este, A personas para hacer Negocios de otras cosas que no eran lo mío Y que Tuvo que pasar un tiempo Para que yo tuviera esa madurez Para poder con ellos después pues, y oye, ¿sabes qué? Recuerda que vine hace 4 o 5 años a venderte X, ofrecerte tal cosa. Ahorita vengo este, enfocado en este negocio. Realmente es mi negocio. Es en lo que soy experto, en lo que tengo muchos resultados y quiero que me den la oportunidad. Pero... ...si sí, fue como un, un... ...de alguna u otra manera... ...híjole, estaba haciendo una cosa y ahora estás haciendo otra... ...y eso creo que puede mermar un poco... ...a lo que tú decías, de que luego quieren hacer todos... ...y luego hay un... ...creo que hay una pequeña confusión o una gran confusión... ...en el tema de la cadena de valor... ...o sea que se quieren ir... ...tanto en vertical... Como en horizontal, o sea, abarcando este desde la producción hasta el cliente final y este. Y luego en diferentes mercados. Y pues, como tú dices, realmente es una. O sea, no es una decisión que se tome por decir yo quiero esto. Sino que es una decisión que tiene que ser basada en un, un, análisis real de lo que es lo que estás vendiendo, por qué lo estás vendiendo, hacia dónde van, y pues como platicaste hace rato, que todo eso sale de un este pues un estudio que haces de tu propia empresa y yo creo que realmente como platicamos al principio el valor del consultor es lo mismo que dijiste ver desde arriba ver desde afuera y desde un panorama más amplio a dónde puedes ir y cómo puedes llegar ahí
1: sí. yo creo que todos todos lo hemos regado en nuestras vidas es está bien equivocarse no pasa nada aquí lo importante es aprender y como tú dices me, 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 me fui dando cuenta no de que me cartuchos lo más valioso que tenemos cada vez me doy cuenta, es el tiempo. Entonces, este muchas cosas, ¿no? Pero el tema, de sobre todo aquí, de tomar decisiones y del trabajo, y de la consultoría o de tu negocio, es a qué le quieres dedicar tu tiempo. ¿sí? Realmente. Entonces, empieza a enfocar las baterías en lo que realmente te va a dar más resultados. sí Y en lo que tú ya por tu experiencia, por los fracasos que uno ha tenido y que tú dices, no, mira, yo en esto no soy muy bueno, pero en esto sí soy muy bueno, ¿sí? Y si los clientes no solamente eres bueno, te apasiona, están lo ven interesante y están dispuestos a pagarte, por eso, Daniel, ya tienes un negocio. O sea, lo que tienes enfrente es un negocio. Sí, sí
0: definitivamente, definitivamente vas por buen camino cuando, cuando ves que te o sea que te hablan a ti por encima de los demás. Y hace rato que comentado lo de equivocarse. Hay una gran moraleja en un libro que se llama Lean Startup, que, digo, obviamente vale la pena leerlo, pero... pero que en realidad el concepto del libro es equivocarse de manera estructurada. Es hacerse claro. como quien dice un... Digo, creo que con lo que más la gente lo puede relacionar es como, como un, un químico, ¿no? Que dice, oye, ¿sabes qué? Quiero hacer pegamento. Y tiene que hacer 3.000 combinaciones diferentes de... Pues diferentes este, compuestos. Y ir viendo cuál funciona y cuál no funciona. este Me ha tocado verlo más en el tema, a lo mejor, agrícola que luego mucha gente ve que tienen así como que separaditos así en cuadritos los plantillos y ven cómo asignan el fertilizante uno aquí, el dos aquí, el tres aquí. Entonces van viendo en realidad cuál funciona. Y por decir, cuando uno hace una estrategia con una sola opción y el cual, si te equivocas, no funciona y si la atinas, pues ya lo hiciste, está pues está bien complicado porque entonces estás cerrando tus posibilidades todas a un solo... a un solo... este tu manera de actuar o en una sola decisión cuando en realidad es pues precisamente ir realizando esos pequeños experimentos y pues el creo que el, el la idea más más importante de este de este libro es que precisamente no necesitas equivocarte a lo grande o sea, lo puedes experimentar. O sea, le puedes meter 100 pesos en Facebook. Puedes preguntarle a 100 personas. O puedes hacer tú el mínimo producto viable para o servicio viable para ver si en realidad se va a consumir o no. Y de ahí partir. Y yo creo que tiene mucho que ver con lo que decías de equivocarse.
1: Mira, acabas de tocar un tema. Ese es el tema que, que ahorita casualmente estamos trabajando con algunos de los clientes. Yo noto, hay muchos, hay muchos cambios que están pasando actualmente. No sé, no sé si han oído hablar de las empresas unicornio. Las empresas unicornio son empresas que levantan capital por mil millones de dólares. No estamos hablando de, de cosas pequeñas. Y ahorita estás eh, viendo casos como este, Kavak, ¿sí? que trae una capitalización de, arriba de 8 mil millones de dólares. y ¿sí? Clip, Bitso, etc. ¿no? Entonces, una de las barreras de entrada que había es el capital. O sea, normalmente los empresarios o las empresas que tienen 50, 60, 100 años de historia, pues se sienten cómodas, dominan muy bien su mercado. Pero realmente lo que está pasando ahorita es que hay muchos fondos de capital, muchos fondos de inversión, que lo que están buscando es una muy buena idea. Por ejemplo, Airbnb, ¿cómo nació? O sea, ¿quién se iba a imaginar? Esto, un grupo de empresarios de jóvenes dijeron, ¿sabes qué? Pues el cuarto que no ocupo en mi casa, pues lo rento. Y obviamente le pegó fuerte a la industria hotelera. ¿ok? Ahorita ya salió la competencia de Airbnb. ¿Sí? Que es Casai. Kazai que identificó y levantó 250 mil dólares de capital. No es una cosa menor. ¿Qué? Que los clientes de Airbnb lo que buscan es diseño. Entonces ya entraron los diseñadores y son cu ahora cuartos muy bonitos. Y ¿Sí? uh -huh. quieren internet de alta velocidad. Quieren que todo se abra a través del celular. Etcétera, etcétera. Entonces, aquí lo que está pasando, tengo un cliente así clientes que los que realmente, los que son pocos ¿eh? casualmente Ahorita Artibus lo que está dedicando es a despertar a sus clientes. Porque les, les vengo a decir lo siguiente. Miren, eh, esta empresa, o sea, o sea, si tú no haces algo ahorita, a lo mejor no pasa nada. En los próximos dos o tres años. Pero después no te estás quejando. ¿Ok? Y hay empresarios pocos, muy pocos, que ya han, obviamente hemos estado platicando con ellos y nos dicen estoy preocupadísimo. La empresa va súper bien. No tenemos problemas. Pero ahorita yo sé que si no hago algo ahorita, ¿sí? Un grupo de empresarios jóvenes que se acerquen a, a Endeavor, etcétera, levanten capital, en, en cuestión de nada levantan 2.5 millones de dólares, al rato 10, 20, 40 millones de dólares, y perdóname, pueden venir por todo un mercado. Y eso es lo que está realmente pasando ahorita. Y con todo este tema de la digitalización, entonces estoy de acuerdo contigo. Este tema de Lean Startup y el mínimo de productos viables es un tema, hacer pequeños experimentos, hay toda una metodología, no voy a ahondar en eso, eso es lo que estamos haciendo ahorita casualmente con varios clientes, tratando de diseñar un, una startup ¿sí? otra empresa a la par de la que tienen la que tienen, tú sigue con ella pero una startup que los va a llevar al nuevo paso ¿ok? y ya entras en un tema de todo mundo, sobre todo de las nuevas generaciones, quiere hacer todo a través de esto del celular sí todo, entonces si tú te pones a ver ¿cómo tienes que cambiar todos tus procedimientos internos para poder atender eso? Eso, eso es un gran reto que espero que los empresarios que escuchen esto eh, pues obviamente abran bien los oídos y los ojos porque realmente está pasando y en nuestras narices. A rato no nos quejemos ¿sí? de que ¿qué pasó? ¿en qué momento me quitaron el, el negocio y el mercado? no? Y pues ahí está yo te puedo platicar. Tú, como tú dices, ya te dije varios casos en ejemplos... ...que están empezando a crearse... ...y que sobre todo es gente joven, ¿verdad? Y que vienen muchas veces de otros países... ...no necesariamente a mí.
0: Sí, definitivamente. Y una de las cosas que yo más... ...he percibido en este tema... ...de, de, de las empresas nuevas es que... Pues ...son personas que vienen... ...con capital... ...de personas que tienen muchas relaciones... ...que tienen mucho peso... ...y que aparte son, son jóvenes que no tienen nada que perder. O sea, sí. la pueden regar mil veces... Y al final ya los ponen enfrente de empleados que se van a encargar de hacer lo que tienen que hacer para hacer realidad el proyecto. ¿Sí? Tienen mucha ayuda. Entonces, si uno no se pone las pilas y empieza temprano, obviamente pues tiene uno otras ventajas, que es, bueno, si tienes capital, pues bueno, ya tienes una ventaja número uno. Pero sobre todo, ya tienes experiencia. Tienes un, un un este conocimiento más a fondo de lo que el cliente necesita. Tienes una experiencia en resolución de problemas que ellos no tienen y que se van a enfrentar de cero, o sea entonces creo que, creo que es una, una plática que, que va muy ad hoc a la actualidad pero también hay otra cosa la gente no se siente capaz, o sea yo siento que, que hay muchas personas que ahorita si les oye, haz un proyecto y vete a pedir a Silicon Valley o a donde tú quieras este, no se los van a dar y, y yo creo que algo de las cosas que por lo menos yo me siento muy muy seguro es, es de eso, de decir, oye, independientemente que yo esté ahorita tomando una empresa familiar que tiene que ver con seguros, lo que tú quieras, yo me siento capaz de hacer esto no grande, enorme, y que trascienda países incluso, aunque los seguros tengan un tipo de, de segmentación por país. O sea, nada es imposible, pero yo creo que la gente tiene que ponerse el chip de que sí pueden o sea No importa si eres de... este Tampico, Tamaulipas, no importa si eres de, de Michoacán, no importa si eres de Coatzacoalcos, o sea, tú puedes. Y creo que de las noticias que más este, le caen gracias a los mexicanos es decir, este, tal persona está ahorita en la NASA y una chava que estuvo en, en tal lado, en la República Mexicana, tal persona lo contrataron de tal lugar, o sea, igual, o sea, hay muchas veces en las que. En las que el mexicano realmente ve hacia arriba a las personas, porque siento que no se ven al nivel y les da ese pues esa nostalgia de decir, uy, qué fregón que haya personas que lleguen ahí. Yo les digo, no, o sea, véanse ahí y dense esa, ese espacio en su mente para decir, oye, a ver, este, ¿qué quiero? ¿A dónde quiero llegar? Y como tú dijiste, piensa en grande, pero no en grande, en grandísimo. Porque okay. lo peor que puede pasar es que te quedes a una cuarta parte del camino o claro. bueno, una décima, pero entre más grande sea tu proyecto, creo que a veces ese, a ese décimo de haber llegado, es una empresa muy exitosa y que a lo mejor puede perdonar muchísimo.
1: Sí, yo creo que no todo el mundo nace para ser empresario, honestamente. Hay gente que dice, no, y te lo dices así, yo la verdad que estoy a gusto eh, trabajando en una organización eh, con una buena posición, pero yo no tengo alma ni sangre de, de arriesgar tanto como un empresario, ¿no? Eh, yo creo que aquí, independientemente, eh, no hay como que tú creas que tienes una buena idea, informarte. Digo, esta entrevista puede servir para, bueno, decir, a ver, ¿cuáles son las startups que están creándose? ¿Qué, qué nichos hay? ¿Qué necesidades hay? Muchos sale de la observación, ¿sabes? Y después una cosa te va llevando a la otra, ¿ok? No neces es que yo no sé programar. No te preocupes, hay N este, firmas que te pueden ayudar a, a programar una idea. ¿Me explico? A crear la aplicación. Pero no es solo eso, ¿no? Hoy es que necesito levantar capital. Hay N fondos de inversión una cosa, cuando empiezas a investigar ¿me explico? y empiezas a desarrollar algo, te vas dando cuenta que cuando pasa un poco de tiempo, volteas a ver y ya sabes mucho más que los demás sí. ¿sabes? o sea este, entonces eso te da cierta tranquilidad, cierta confianza, pero no hay como lanzarse al rueda, cuando tomo la decisión y yo, bueno, este cuando confías en Dios, en mi caso y dices tú, Dios por delante, vamos a echarle y puede ser que cometas fracasos, pero es este general, pues Dios se aprieta, pero no orca. Uh -huh. y, y, te, y, y, y las cosas se van dando y, no, y a veces ni te la crees. ¿Sabes? Y tú, y yo, ¿Qué pasó? ¿Ahora, ¿Ahora soy empresario? Sí, sí eres empresario. Y ya vete la creyendo, ¿verdad? ¿eh? Porque ya estás en esa liga. ¿Ok? Y eso es lo que yo realmente disfruto mucho ver este, cuando eh, las comunidades se transforman. Yo he creído mucho que aquí en la zona conurbada, aquí en Tampico, tenemos las mejores universidades de la, de, las, de la Huasteca, si lo quieres ver así, o del Estado. Tenemos excelentes hospitales, excelente gente. Tenemos este, muchos lugares para divertirse, etc. Tenemos un tema de seguridad este, envidiable para muchas partes del país. Y lo que yo creo es que nos falta es hacer una iniciativa de ese tipo. no O sea, ponernos a trabajar en equipo, eh, academia, empresarios, etc. Y realmente no, no es para nosotros, es para las generaciones que vienen. ¿Ok? creen sus propias empresas ok háganse millonarios generen riqueza y distribuyenla sabes Distribúyela este en, 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 en la comunidad eso es lo que nos puede tener un círculo virtuoso esto es más poderoso de lo que de lo que estamos platicando entonces yo realmente invitaría a, a todos esos empresarios jóvenes a que a que lo intenten a que vean todas estas startups que están creando que cuando empiezas a ver muchos son casos como tú dices jóvenes en una plática de bar, han creado empresas impresionantemente grandes, ¿no? Y más que nada ahorita, antes era, eh, bueno, es que saco el dinero, etcétera, la asesoría, los contactos. Ahorita hay, gracias a Dios, bastantes fondos de inversión, bastante información al respecto. Es nada más que se busquen. Y si gustan, acérquense en la firma, lo vamos a
0: orientar. Muchas gracias. Este Otra de las cosas que, que es importante es investigar. Uh -huh. O sea, a mí infinidad de veces me ha tocado que, que pues ver que la gente no lee, ¿sí? Ah, es y, y es un me dicen, es que no sé, no me gusta agarrar el libro, es que no me gusta leer en el iPad, no me gusta leer en o sea, encuentro la manera en mi recomendación, encuentro la manera de ver en qué situación, si es con música, si es con un café, si es con, o sea, donde sea y ver en qué situación te puedes poner suficientemente cómodo como para concentrarte, porque es un tema de concentración. Este, por decir, si, a mí lo que en es de noche cuando no hay ruido, cuando no me están llamando, cuando no hay distracciones. Este, y, y pues me da mucha pena, pena escuchar comentarios de personas que leen un libro. O que leen tres libros. Y no pena porque ya leyeron, sino porque piensan que con una sola idea tienen la razón ya de lo que es, cómo funcionan las cosas en este planeta. Y la realidad es que un libro es una idea. Por muchas hojas que tengan, es una idea. Si tú lees tres o cinco libros, pues tienes una noción más amplia. A lo mejor tienes unas cuatro o cinco ideas diferentes de las cuales te, te puedes formar un, un criterio. Pero hasta que no lees por lo menos unos 10 o 15 libros de un tema, es cuando en realidad empiezas a tener una noción de cómo funcionan las cosas en este mundo. Entonces, digo, si es de programar, Lee 10 libros diferentes de programación o de 10 lenguajes diferentes Si es sobre hotelería, si es sobre negocios si es sobre cómo hacer café si quieres Métete, investiga y realmente sácale provecho a eso que necesitas este O a eso que tú quieres practicar, este eso que quieres vender, eso que quieres lograr Y como te aplicaba hace rato, o sea, a mí mi, pro mi problema es el tema de la venta y pues ni modo, echarse el clavo a la venta y ver uno tras otro, tras otro y tras otro. Y te digo cuál es la realidad, no me funcionó uno, no me funcionó dos. Me funcionó la combinación de como 15 ideas diferentes que fui adaptando al, al, al modelo de negocio, al mercado sobre todo. Porque pues ah. uno puede hacer un modelo de negocio que no está dirigido a un mercado real, este pero en realidad ese criterio completo que me creó el estar duro y dale investigando y leyendo, y que incluso me, me da mucho, mucho como, este, gusto platicar, porque uno de los maestros, uno de los momentos donde encontré ese, ese espacio, donde en realidad di como que el brinco, fue durante diciembre que me dio COVID. Me dio COVID. Me sentí mal dos días y el resto fue tiempo libre. O sea, en mi casa de, digo, sí trabajar computadora, correo, pero estar ahí encerrado y estar así de que ahora horas sí que sea, oye, es que ya no quiero ver otra serie, ya no quiero ver otra película. este Otra recomendación, porque yo sufro de eso, este somos adictos a las redes sociales. este El tema es que las personas Usan las redes sociales indiscriminadamente, o sea, lo hablan en la mañana 20 veces, lo hablan en la tarde 20 veces, lo hablan en la noche 20 veces, tenemos muchas opciones, por decir, yo veo Facebook, veo Inst Instagram, veo Twitter y veo TikTok, entonces, tienes demasiadas opciones de, de lo mismo y la realidad es que, pues, no, este, no, no avanzas. Claro. Y te distraen. Y hace poquito escuché un, un concepto muy muy padre de... de ni siquiera es un, un libro. Es un podcast que se llama Callate y Vende. Que te decía de que, oye, es que si... En, o sea, si, si algo... Si tú utilizas algo que te quita más de lo, que, de lo que te da, no lo uses. O sea, si tú ves tele, mucha tele... Y realmente la tele te consume más tiempo de lo que te enseña, deja de ver la tele. Si tú usas Facebook y Facebook te consume más tiempo de lo que realmente te produce en ventas, en ver algo que, te, que sea productivo para ti, incluso si es para aprender a cocinar o es para aprender algo, algún tema de psicología o algo que te haga sentir bien, bueno, obtienes un beneficio de eso pero si en realidad lo único que consumes es tiempo y como tú lo dijiste rato deja de consumirlo porque consume tu tiempo y el tiempo no va a recuperar a nadie, no, nadie nadie entonces creo que es un, un un concepto bastante pues digamos fuerte pero una vez que lo ves bueno yo desde que lo vi de esa manera me convencí o sea en ese momento agarré borré todo y sí los uso o sea, lo bajo de repente en la noche llegando a mi casa, lo bajo los fines de semana. Este, pues si me voy de vacaciones, o si ahorita quiero compartir una foto contigo, agarro, lo o sea, lo bajo, lo abro, lo enseño, lo uso y lo voy a borrar. Pero ya no lo tengo ahí disponible. Es como cuando retomado un poquito el tema de, de las dietas que dices hoy, ¿sabes qué? Si tú vas con un truelo y nada más te da de que el puro, ¿cómo se llama? El puro este, este, dieta, es difícil que vaya, ¿cómo se llama? Que vayas a, a seguirla, ¿no? En este caso yo lo veo por el tema de los alimentos o sea, si tú te estás a dieta pero te pero compras pingüinos y los pones en el refri pues eventualmente vas a comprar uno te vas claro. a comer uno, y acá es igual, o sea, si tú sabes que no debes usar este, redes sociales para ser más productivo pero ahí las tienes en el celular pues... no,
1: son extremadamente adictivas no digo que no se vean, pero realmente el algoritmo está hecho te va conociendo más que a ti mismo y está hecho realmente para que te llame la atención, o sea, te ponen enfrente como una manjar me explico de videos y que te llaman la atención y, y cuando menos piensas ya llevas horas puedes pasar ahí. Entonces, yo creo que acabas de decir un tema muy interesante, casi nadie lee, no hay esa cultura, o sea, y yo digo, el tema que te apasione, vuelve lo mismo, empieza, ya de entrada te gusta, ¿ok? Investiga, lee, puede ser un libro, puede ser artículos de redes especializadas, ¿ok? Y después tú puedes decir, bueno, ¿cómo esto le puedo yo agregar valor? ¿A quién le puede interesar? Habrá gente que realmente... Porque al final, pues, tienes que vivir de algo, ¿no? Entonces, si, si estamos hablando de esto de, de poder iniciar una empresa, puede ser que te guste el arte, ¿no? Vamos a decir. Y la verdad es que me gusta el arte. O sea, me, me, me gusta, pero pues... Nadie me va a comprar eso, ¿no? Vas a poder decir... Pues, no, ¿quién sabe? O sea, realmente hay todo un mercado. Entonces, si tú te pones a analizar... Y luego empiezas a ver, ¿sabes? este Bueno, a lo mejor le puedo acercar el arte a, a, a varias personas. a este hay, hay diferente arte pop más moderno, ¿no? Entonces, a lo mejor tú puedes llevar obras, traerlas aquí. Me explico, oye, cómo se hace para tener este, a lo mejor una copia autorizada, ¿ok? No lo sé, me explico. O sea, al final es investigar, leer, y eso al final reditúa, te paga, ¿no? Entonces, yo yo creo que. Y un tema que también tocaste muy, muy importante es las ventas. A veces decimos de broma, oye, dame una chamba, ¿no? Que sea de vendedor. Y yo, a ver, perdón, perdón, yo eso, eso me saca a risa. O sea, la piel digo, ¿sabes qué? No. Si bien lo importante que es realmente las ventas en una organización, si no hay ventas, no hay nada. Entonces, ¿tú conoces alguna carrera licenciado en ventas? No la hay. Y sin embargo, lo minimizan así hasta en el y en broma decimos, dame chamo aunque sea de vendedor. Perdóname, son los que traen la organización. En, aquí, muchas veces en las organizaciones, lo que pasa es que gente para operar sobra. Gente que te consiga un negocio, que realmente venda. No que vaya a tomar un pedido, porque eso es distinto. Ser toma pedidos, eso no es ser vendedor. No, que vaya, que se enfrente a un cliente, que administra las objeciones del cliente y que cierre un contrato, eso es venta. Esos es cuídalos como la palma de tu mano. O sea, así como la línea de tus ojos. Porque realmente esos son los que te van a traer el ingreso a tu negocio. Y tú mismo. No es fácil, ¿sí? pero... Como tú dijiste, tuve que leer como 15 libros y allá está tu propio sistema de ventas, tu propio sistema comercial que a ti te funciona. Al final, te hiciste tu propia consultoría. ¿Okay? Uh -huh. ¿Por qué? Porque la necesidad hacia el monje te llevó a eso. ¿no? O sea, sí, claro. Claro, tú tienes que generar ingresos. Entonces tú, bueno, ¿qué tengo que hacer? Y el hambre y la necesidad te llevan a investigar. Entonces, yo creo que pensamos igual en eso. Este, eso es lo que le recomendamos a las personas que escuchen eh, esta esta reunión este, eh, este podcast es eso o sea realmente hay muchas gracias a Dios hay mucha información pero eso tiene que decirte pues que dejes de ver tantas redes sociales que, que dejes de ver tantas series ¿sí? que dejes de perder tanto el tiempo ¿sí? realmente no digo que no lo hagas pero enfócate o sea vuelvo al tema del tiempo cómo voy a aprovechar mi tiempo ¿sí? para pues poder redituar y poder tener este obviamente como dije generar riqueza y repartirlo
0: bueno Gustavo, pues muchísimas gracias, ya nos estamos acercando a terminar con este podcast y pues ya nada más este, para terminar, ¿nos puedes dejar alguna idea o quieres dejar algún comentario este, pues sobre tu profesión y sobre lo que hacen en tu en tu firma?
1: Sí, bueno mira, nada, nada más decir que, que en Artimo realmente hemos, eh, somos unos apasionados en, en ayudar a nuestros clientes en, los, en sus problemas más importantes. Y eh, yo realmente... Algo que me, me he dado cuenta... Es que... Eh, aquí la zona conurbada... Lo que es Tampico, Madero, Altamira... Tiene mucho potencial... Y me encantaría... Que pudiéramos crecer... A la par de otras ciudades... De, del país... ¿okay? Cuando tú andas en el país... Y te das cuenta y ves... Ciudades como Querétaro, San Luis... Etcétera... Y ves que hace años... Estábamos igual... Si no es que estábamos mejor nosotros... Entonces... Regresas aquí y tú dices, bueno, ¿qué nos ha pasado? ¿No? Siento ahorita un despertar eh, en la zona conurbada. Y creo que los empresarios son clave. Los empresarios somos clave para darle la vuelta a esto. ¿Okay? Ya vamos bien, vamos en un buen rumbo. Tenemos una so somos la segunda ciudad más segura para vivir. Lo dice el Inegi, no lo decimos nosotros. Esa uh -huh. es una experiencia que la firma tuvo que ver en, en la mesa de seguridad. Pero entonces creo yo que las implicaciones de que las nuevas generaciones entren en este mundo de los negocios no tanto como empleados sino como empresarios realmente no va a cambiar mucho aquí la zona para qué para que tampico madrid también no sea solamente una cuna de talento sino que aquí vengan como en otras ciudades y se y se y se generalicen las las empresas aquí no en su crecimiento
0: perfecto Gustavo. pues muchísimas gracias y pues nos despedimos entonces este estuvo excelente muchas gracias un, un muy buen rato la verdad y de eso creo que, que tienen muchísimo valor y pues muchísimas gracias y no. nos vemos. Gracias a ti por, por invitarme y a la orden. Gracias